0: ערב טוב, סיימנו בפעם שעברה את דברי איוב בפרקים ט"י וקפצנו גם קדימה ופזלנו למשך המהלך של הדברים שלו בפרק י"ג אבל בעצם עסקנו בפרק י"ג כהשלמה, איזה קו חשיבה שאיוב התחיל בפרק י' עכשיו נחזור לסדר הדברים ‫ונעבור למענה של צופר. ‫צופר הוא הדובר היחידי ‫שעד עכשיו לא דיבר, ‫היות שיש שם שלושה, ‫עפז בלדד וצופר, ‫ואיוב כל הזמן מכניס את התגובות שלו, ‫אז צופר עד עכשיו לא נשמע. ‫אני מתחיל פה בדבריו, פרק י"א. ‫ויען צופר הנעמתי ויאמר, ‫הרוב דברים לא יענב, ‫משפתיים יצדק, וַדֶךָ מֶתִים יַחְרִישוּ וַתִלָעַג בֵיןַחְלִים וַתֹּוֹמֶר זַחְי וַּיְקְחִי וְבָּר אִדִי בְאִנֵיךָ אָלַיְתֵן לֹאְקָּה לָאַקְּה לְאַקְּה לְאַקְּה לְאִּכְּה לְאַקְּה לְאַקְּה לְא� ‫או שהוא בא להמציא או להציג עמדה חדשה. ‫וכאן לא נופתע אם נמצא ‫את אותן גישה פרשניות ‫שראינו בפרק ח' לגבי בלדד, גם לגבי צרפר. ‫כשהרמב״ם, כזכור, ‫מוביל אורך הדרך קו עקבי, ‫שיש כאן חמישה דוברים, ‫וממילא חמש עמדות. ‫איוב, שלושת הראים, אליהור, לאחר מכן הקדוש ברוך הוא שזה כבר מחוץ לדיון אבל יש כאמור העמדות השונות כל אחד מציג עמדה אחרת ולדעתו של הרמב״ם צופה בא להציג עמדה שונה מזו של אליפז ובלדד תכף נראה מה העמדה שרמב״ם שהוא מציג הרמב״ן, בדומה לגישתו לגבי בלדד, חוזר על עמדה די דומה, דהיינו מצד אחד הוא בא לחזק ולהמשיך את הקו של קודמיו, מצד שני הוא נותן דגש קצת שונה. זאת אומרת, הוא בא ואומר דברים שבגדול ממשיכים את הקו שהם כבר אמרו, ולעומת זאת ‫באיזשהו שינוי דגש. ‫עכשיו, הפער שמואל בין הרמב״ם, ‫כי כאמור, הרמב״ם את הדיון ‫כדיון מאוד מאוד תיאולוגי. ‫כל אחד בא עם איזו עמדה, ‫אין טעם, נאמר ככה, ‫בתיאולוגיה, החזרה למותר, ‫לא טוב, סטנטו פילוסופיה ‫שחוזר לעצמו, ‫לא רק טוען את אותם טיעונים ‫ויותר להט, ‫או מוסיף עוד דוברים. ‫אז כמו שכבר אמרת, למחשב גברי, ‫לבוא ולומר, אוקיי, ‫אותה עמדה הוצגה בידי א', ב', ג', ד', ‫לא מוסיף הרבה לדיאלוג ולדיון. ‫לעומת זאת, אם זה לא... ‫אם הדיון איננו תיאולוגי-פילוסופי, ‫יש יותר דינמיקה בין-אישית, ‫אז כן, הטונים משתנים, ‫העובדה שזה אחד מול שלוש, יוצר דינמיקה אחרת לגמרי של ויכוח ודיאלוג, זה אחד מול אחד. אינו דומה מי שצריך להגן עמדתו כנגד שלושה דוברים שתוקפים אותו, לעומת אדם שצריך להגן עמדתו מול אחד. אז ככל שאני רואה את הדיון כדיון יותר בין אישי, עם חילופי האשמות וכדומה, ככל שאני יותר במוקיו האישי, ‫אז יותר הגיוני לבוא ולומר ‫שהם חוזרים על עצמם. ‫ובמידה ויש הבדלים, ‫הבדילים הם בטונים, ‫הבדילים הם בעוצמת ה... בדינמיקה, ‫ולאו דווקא, כאמור, בפילוסופיה. ‫זו נקודה אחת. ‫הנקודה השנייה, ‫כפי שדיברנו גם בבית בלדד, ‫הרמב"ן מזהה בדברי צרפר, גם מוטיבים שהם בעצם חזרה לנאמר בפרקים קודמים, ויש כאן בהחלט פסוקים שמאוד דומים לדברים שכבר נאמרו בשתי הנגלות הקודמות של קודמיו, מצד שני יש פה בוודאי גם דברים שלא נאמרו קודם, הוא בא ומציג עמדה שעד עכשיו בכלל לא הוזכרה, אז מהרמב"ן יש מצד אחד דברים דומים, יש מצד שני דברים שונים, ‫אז בעצם אני רואה שהוא מקדם את אותו הקו, ‫אלא עם דגשים שונים. ‫זה בעצם, ה, אני חושב, ‫הרעיון מאחרי תפיסתו, ‫וכמובן, ‫היא יוצאת איזשהו איזון ‫בין החדש והחוזר, והחוזר עצמו ‫בדברי צופר. ‫מי שמסתכל אחר כך בפרשים נוספים, ‫לא מעט מהם בכל זאת מחפשים לתת, ‫זאת אומרת, למרכה לתת, ‫וצופה איזו נישה משלו, ‫ולראות אותו כמציג ‫עמדה שונה מזה של קודמנו. ‫במלבים יש לו איזושהי תפיסה ברלב"ג, ‫אבל אפשר לומר ‫שהם לא כל כך רחוקים מהרמב"ן ‫במובן הזה, ‫שאולי הם יוצגים טיעונים חדשים, ‫אבל הם נועדו לקדם באופן בסיסי ‫את הקו המפלגתי של הרעים. ‫אוקיי, עכשיו בעצם יש פה שלוש נקודות ‫שצריך לראות אותן בדברי צרפן. ‫ראשית, הפתיח. ו... הרוב דברים לא ייענב, אם משפתיים יצדק, קודם כל הוא בא לאיוב ואומר, אתה יוצא מסך עשן וורבלי, אתה מדבר הרבה, אתה נסחב בעוצמות הרטוריות, אבל עובדה שאתה מדבר בלהט ובמידה מנבש, לא אומר שאתה צודק, ועובדה שאתה מרבה בדברים, וחוזה עוד הפעם ועוד הפעם ועוד הפעם, לא אומר שרוב דברים, כמות המלל לא קובעת ‫גם לעוצמת הרטוריקה. ‫גם את האיש שפתיים, ‫ודבריך באמת הם מרשימים ‫מתוך להט, מתוך תסיסה, ‫זה לא יקדם אותנו. ‫אז זה בסדר, מת, אבל ההמשך הרבה יותר חריף. ‫בדרך, למי שאתה בודה מלבך, ‫את השקרים שלך, ‫מתים יחרישו, ‫זה מחריש, ‫מתים יש לנו מתי מעט, מת, בני אדם. ‫אתה אומרת... <אכס> הכזבים שלך מחרישים את כל העולם, ותלעד ואין מחלים, ותאמר זך לקחי, איזה יופי, אני צדיק, אני תופח את שבעי השכם, אני איוב, ובר הייתי בעיניך, בעיניך ובעיני הקדוש ברוך הוא, ואולם ייתן אלוק לדבר ויפתח שפתיו עמך, אני אגיד לך, אוקיי, אז שלב ראשון, הוא אומר פה השמות די חמורות, תחושתי, ‫אם כי זה לא מדעי לחלוטין, ‫שהוא מחריף בבית הטון לעומת קודמיו. ‫שלושת הראיים פותחים במתקפה ליוב איוב ודבריו. ‫אבל נתחיל מבלדד, ‫ראינו זה שקודם לצופר. ‫מתרד פרק ח', ‫ויאן בלדד השוכי ויאמר, ‫עד אנ תמלל רוח ורוח כביר מפיך, הקל יאווה משפט, ועם בניך חטו וישכם יד פי שם. אם אתה תשחרר קבע שדי תתחנן, אם זך וישר אתה, אוקיי. אז, אז בידן אומר לו ככה, אתה מדבר המון, המון מלל. עד אנתם המלל אלה ורוח כביר מפיך, ואז הוא מדבר כנגד העונש על בניו. זאת אומרת, הוא לא אומר לו, הוא לא בא שאתה רשע, ‫הוא אומר לי, יאוב, הבנים שלך הם, ‫הוא רומז לרמז חזק, ‫שבניו הם לא בסדר, ‫והוא לא אומר לי, ‫או, שאתה משקר. ‫הוא אומר, אתה מדבר יותר מדי. ‫אתה יותר מדי מדגיש את דבריך, ‫והוא איננו, הוא אומר... ‫עכשיו, ועוד יותר נכון, ‫לגבי אליפז, ‫כבר בזמנו אמרנו ‫שבלדד נחליף את הטון, ‫לעומת אליפז, ‫ואליפז בתחילת דבריו, ‫כל כך הוא רק אומר לו, ‫למה אתה נשבר, למה אתה מיואש, ‫למה אתה לא יכול להתגבר, ‫ואחר כך הוא יאשים אותו ‫באווילות, אבל לא בדיוקותו. ‫הוא אמר, ‫האבים משלמים מחיר. ‫צופר ראשון שאומר לו, אתה שקרן, ‫בדרך המתים יחרישו, ‫והוא מתאר אותו כדברי לעג, ואלף בית הוא גם לועד, צופר עצמו, הוא אומר כך ותלעג ואין מחלים ואז הוא לועג לאיור, כאילו אחרי שוותלעג ואין מחלים אז הוא מתחיל בצימה מאוד צינית ותאמר זך לי קחי ובר הייתי בעיניך אז הוא כאמור אומר אירונית אפשר לומר, לועג, לא זה שאיוב אומר שהוא זך, אז מחד, אמ, לא רק שהוא לא לועג ומחזיר באותו מטבע, הוא בעצם אומר, אתה שקרן, אתה חטאת ואתה סובל מיוהרה וגאווה, בצורה הרבה חריפה מאשר כאמור אליפז ובלדד, כך נדמה לי, דרך אגב, עוד פסוק בהמשך, ואיזו התייחסות פרשנית לזה, ‫שגם כן תחת אותה טענה. זו, ‫זה בעצם הפתיח. ‫עכשיו, זה משמעותי, ‫כי אמרתי קודם, ‫שבמידה... ‫והדרמה וה... פה היא דרמה בין-אישית, ‫לא פילוסופית, ‫לא כמו הרמב״ם, ‫היא כמו הקו שאנחנו כל הזמן ‫ניסים לקדם פה, ‫אז איפה נמצא את התפתחות העלילה? אז ‫בעצם יש פה איזשהו ציר כאילו מדוע פרק י"א הוא מתקדם יותר מאשר פרק ג' ד' ה', אז במח"ץ זה תהליכים שעוברים על איור, ואלו דיברנו באשורים קודמים, המעבר מייאוש, לכעס, למהירות, להתנגשות, המעבר מפשוט רצון למות, לאחר מכן לטענות כבי שמעיה, לדיבור ברוך הוא, לאחר מכן למשפט, תוכחה וכעס, זו דינמיקה אחר של התקדמות, מה עובר נפשו של איוב אל מול הקדוש ברוך הוא. יש נקודה אחרת, מה עובר נפשו של איוב, או מה עובר בינו לבין הרעים. וכאן, אם זאת לא הצגת עמדות חדשות, זה הטון הולך ומחריף. כי איוב כל הזמן מרגיש שהרעים, בצדק, הם עומדים יותר חריפים. ‫בלדד החריף את הטון לעומת אליפז, ‫וצופר מחריף לעומת בלדד. ‫אז כך הדינמיקה הזאת מתפתחת. ‫נראה בפרק הבא, ‫שאיוב עוד פעם יחלק את דבריו בשניים, ‫חצי ראשון כלפי הרעים, ‫חצי שני כלפי שמעיה. ‫וכפי שאנחנו רואים פה כל הזמן, ‫איוב מנהל איזשהו חזית כפולה. יש חזית אחת עם הרעים, שלא יודעים לו את האמפתיה, ואת הנחמה, ואת החיבוק שהוא זקוק לו, וממילא הוא בעצם מפרס את האחווה כאסט הקדוש ברוך הוא, ויש את הדיון בין אדם הקדוש ברוך הוא, ויהיו לכם שני צירי התקדמות, וצריכים את הדינמיקה בכל אחד מהם. טוב, זו נקודה ראשונה, בעצם הפתיחה של צופר. עכשיו, מה הוא אומר? ואולם ייתן אלוק אדבר ויפתח שפתיו עמך, ויגד לך תעלומות חכמה, כי כפליים לתושייה, ודע כשאחה אלוקה מעוונך, החקל אלוקה תמצא, אם אל תכיל שקי תמצא, קופש ממא תפעל עמוקה משאול מה תדע, ארוכה מארץ מידה רחבה מן ים, ‫הוא יכול ויסגיר מי ישיבנו, ‫כי ידע מתי שווה אבן ולא יתבונן. ‫הוא מכניס פה לתמונה מרכיב חדש, ‫שאלה שטרם, או עמדה שטרם הושמעה. ‫וזה מאוד מאוד עקרוני, מאוד חשוב, ‫כי הוא הראשון שמכניס פה לתמונה ‫שאדם לא יכול לעמוד על הקדוש ברוך הוא, ‫ובסופו של דבר, בפשט הכי פשוט, זו גם התשובה בסוף הספר. זאת אומרת, כאשר צרפה אומר פה שגובי שמאי מטיפל מוקם משאול מה תדע, או כמה ירץ מידה רחבה מן ים, זה לא כל כך שונה ממה שקדוש ברוך הוא יגיע נטי אוב מן הסערה. ולכן נצטרך אז אמירה משמעותית, וצריך שוב להבין מדוע הקדוש ברוך הוא אומר את זה, הוא צודק, וצרפה אומרת זה, וזה לא בסדר. ‫אז תכף נעשה זאת, ‫אבל עוד קודם לכן. ‫א', פסוק ו' שמה, אול, ‫או פסוקים ה' ו', ‫אולם יתן לוקר דבר ‫ויפתח שפתיו עמך, ‫יגיד לך תעלומות חוכמה ‫ככפליים נטושיה, ‫ודע כי אשר אלוק עמי עווניך. ‫הפסוק הזה לא פשוט להבנה. ברור פה שהוא מדבר על כך, צריך להגלה לו תעלומות חוכמה. וזה מתקשר למה שהוא אומר בהמשך, שדברים בעצם לא ידועים. מעבר לכך, מה זה דע כי יאשר לך אלוק עמי עווניך, אז באיזשהו מקום יאשר לזה מלשון שכחה או מלשון, ‫מלשון גביית חובות, ‫כי תשב רעך משט ואומה, ‫רש"י קושר פסוק כזה, ‫או מלשון נשעני אלוקים את ששכחתי. ‫לא כל כך ברור משהו, ‫הקדוש ברוך הוא יעשה משהו ‫עם החטאים של איוב. ‫כמובן, הפסוק לא מאה אחוז ברור, ‫אני לא כל כך רוצה להתמקד בזה, ‫אלא לצטט פה בשביל להראות ‫את מה שדיברנו קודם, ‫שתי עמדות מאוד שונות ‫משני מפרשים בני ימינו. מצד אחד אני קורא פה את הערתו של פרופסור עמוס חכם בדת ומקרא על הפסוק הזה הוא כותב כך הפסוק הזה שובל את המשקל הקלאסי של פסוקים ביוב, של שלושה שלושה מילים מקבילות נצר על צד המקבילה יש פה בעצם עודף הוא כותב כך ‫כאן אמר צופה לאיוב דברים קשים, ‫שכמותם עוד לא שמע איוב מפי רעיו. ‫איוב הרבה לחטוא וכל ייסוריו ‫עדיין הם כדי כפרה, ‫ולצביל החומה מיוחדת בדברים אלו ‫נאמנו שלום במשקל הרגיל, ‫שער כאן מת השורות בלי תקבולת. ‫הערה סגנונית מעניינת, ‫בכל מקרה, מה שיותר חשוב לי פה ‫הוא בעצם הערכתו זהה למה שאני אמרתי קודם. שצופר אומר דברים קשים, שהרים עדיין, הקודמים לא אמרו. מי שיזכר לעומת זאת, בספרו של הר מידן שיצא לאיוב בתחילת השנה, יצא מתוך דבריו פה, שצופר דווקא אומר לאיוב, שמאוד יכול להיות שחטאת בטעות. כי אתה, היה, אתה פשוט לא היית מודע, היות שזה תעלומות, דברים לא ידועים, אז בעצם אתה לא כך אשם. Ha, שוב, אני לא נכנס להמשך לטיעון שם, אבל בעצם יש פה שני קוראים רגישים ללשון הכתובים, אחד רואה את זה כאשמה חריפה מאוד, השני אומר את זה כחצי הבנה ובעצם דברים הרבה יותר פושעים. כאמור, לא אסמך בפסוק הזה, אפשר לפסוקים הקודמים, אני יותר נוטה לדעתו של פוסט חכם, שסופר בהחלט מעלה פה את רף ה... ‫את הרב של עוצמת ההאשמה. ‫טוב, עכשיו נתקדם. ‫צופר כאמור מדבר על כך ‫שאי אפשר לדעת. ‫ברקע הדברים צריך לשים לב ‫נקודה נוספת, ‫וזה בשם מה הוא טוען? ‫אליפז, כזכור, טען גם בשם הנבואה. ‫זה פרק ד', פסוק י"ז, ‫אבל לפני זה ב... פסוק י"ב, ואלי דבר יגונב, וכך אוזני שמצמלו, ובספרים וחזרות לילה, ולפני דבר אנשים, רוח על פניי יחלוף וכולי, יעמוד ולא אכיר מראהו, תמונה לנגד עיניי, דממה וקול אשמה, אליפה זאת אומרת יהודה בקשם הנבואה. בלדד בא בשם מסורת אבות וחוכמה מצטברת של חכמי הדורות. כי שנה לדור ראשון, ‫וכונן נכה כאבותם, ‫זה פסוק ח' בפרק ח', ‫כי אתמול נכנו ולא נדע, ‫כי צל מבין עלי ארץ, ‫הם ירוך יאמרו לך, ‫מבם יוציאו מילים. ‫אז בידד אמר, אנחנו באמת ימינו, ‫הכצל עובר, ‫ואנחנו לא יודעים שום דבר, ‫אבל החוכמה המצטברת ‫שחכמי הדורות, שמזקקת לאורך הדורות ‫את הניסיון האוניברסלי, ‫ומצטבר, ‫היא אמינה. צופר לא טוען, ‫לא בשם הנבואה, ‫לא בשם המסורת, ‫לא בשם חוכמת הדורות. ‫אז ממילא הוא בעצם נשאר ‫בטענה של בלדד, ‫שאדם הבודד לא יודע. אין, ‫אם אין לך מקור סמכות ‫אחר שאתה מכיר בו, ‫המסקנה שלו היא ‫שאדם עצמו איננו חכם, ‫ולכן... ‫חופה שמעים מה תפעל, ‫מוכם משאול מה תדע, ‫או כמה ארץ ומידך ומה מניים. ‫הוא כמעט צריך להגיע למסקנה הזאת. ‫ברגע שהוא ויתר על הנבואה ‫ועל חוכמת הדורות והמסורת, ‫אז מה נשאר לו? ‫הגיע למסקנה שאדם באמת לא יודע. חוס, ‫עכשיו, חוס, למה חוסר הידיעה הזה מביא? ‫זו פה בעצם השאלה החשובה. וכאן, בעצם, וכאן יש, אפשר לומר, שתי גישות פרשניות. הרבה מהפרשנים מדברים על כך שצופר בא ואומר לאיוב, אתה לא יכול לדעת אם אתה צדיק או לא. חשוב לציין, איוב כל הזמן טוען, אני צדיק, ‫וקדוש ברוך הוא פגע בי, ‫אז צדיק ורע לו. ‫איוב כל הזמן טוען ‫שצדיק ורע לו, ומה ההוכחה שלו? ‫כי הוא יודע שהוא צדיק, ‫הוא יודע שרע לו. ‫ואז כבר דיברנו על כך, ‫שהאנשים הקודמים טענו, ‫או שאתה לא צדיק, ‫או שלא רע לך. צופה, אבל, ‫אבל בעצם, כל מה שהם טוענים תמיד, ‫אנחנו יודעים מה הקדוש הוא רוצה. ‫אנחנו יודעים שאם הוא פגע בך, ‫שאתה לא צדיק, ‫או כאמור שזה ייסורים של אהבה. ‫אבל אין הם ספקות ‫שדרכי ה' נגלות לאימנו. ‫ואם איוב סובל, ‫אז גורלו לנו שהוא לא צדיק. ‫שצופר, שצופר אומר חמש שניים, ‫או הוא ממשיך את הקו הזה, ‫וככה יש פרשנים שמבינים. ‫הוא בעצם אמר לי, איוב, ‫אתה, כמו שאמרו קודמיך, ‫כמו שאמרו קודמיי, ‫אתה לא צדיק. ‫אה, הייתה טוענת שאתה צדיק, ‫אז עכשיו, בלדד ונפאז, ‫הם פשוט אמרו, לא נכון, ‫אבל הם לא התמודדו ‫עם העובדה שאיוב יודע שהוא צדיק, ‫והוא סובל. ‫הם פשוט אמרו, אם אתה סובל, ‫אתה לא צדיק, ‫נקודה, אנחנו נכנסים לדיון כזה. ‫הצופר בא ומנסה להתמודד עם זה. ‫הצופר אומר, נכון, נדמה לך שאתה צדיק, ‫כי מהזווית שלך אתה אכן צדיק, ‫אני לא מתווכח עם זה, ‫אבל דע לך שהאדם באשר הוא ‫לא יכול להעריך נכונה את צדקתו. ‫דהיינו, בלדד ולפאס חושבים שאיוב, ‫הייסורים מעבירים אותו על דעתו. ‫חושבים שאיוב, הוא לא קורא את המפה נכון. ‫דהיינו הם, ברור להם, ‫הם אומרים, האנוש מאלוק היצדק, ‫אם עושה יתרגבר. ‫זה ודאי אתה לא צודק, ‫אבל זה ברור לנו שאתה לא צדיק. ‫הצופה אומר, ‫זה לא אתה לא נכון, ‫אלא בעצם דרכי ה... ‫אני מבין למה אתה טועה. כי זה סבוך, האדם לא יודע איך נכון, איך מעריכים את העוונות, איך מעריכים את הזכויות, ונקרא פה ציטוט קצר מהרבן נדמה לי, שאי אפשר לאדם שיודע מי הוא צדיק או מי הוא רשע, מזה כי לפי הכנת האדם וכיבול השלמות, אוקיי וכולי, האדם בהגדרה, זה לא אתה... המת... לא משאים, ‫הוא לא מאשים את איור. ‫הוא אומר, האדם בשווי הוא מוגבל, ‫ולכן דע לך שאתה קנא חוטא בכל זאת. ‫אבל אם ככה, במידה לא מבוטלת, ‫הוא באמת חוזר לדברי רעים, ‫עם התוספת, שזה כמעט בלתי נמנע, ‫לאדם לדעת, ‫מתן שכר מצווה ושכר מת ומחיר של עבירה, נשמע מאוד כמו בסול סלנטו כמעט. ‫כשאדם לא יודע מה בדיוק ‫המחיר של ‫ולכן הוא לא יכול לשפוט ‫אם הוא צדיק או לא. ‫אופציה אחרת שאני הרבה יותר נוטה אליה, ‫הוא באמת אומר שאדם לא יודע. ‫דהיינו, יש הרבה פעמים, ‫הרבה פעמים התשובה ‫לצדיק ורע ורשע וטוב לו, ‫זה דומה למה שהערים הקודמים אמרו. ‫אם רע לצדיק, ‫זה משום שבעולם הבא יהיה לו טוב. ‫הוא משלב את המחיר עכשיו, ‫כדי שבהמשך ידעו טוב, ‫כמו בסוף פרק ראשון מסכת קידושין. ‫דבר כזה, בעצם הוא אומר ‫שצדיק וטוב לו. ‫או, כמו שאליפז ובידד אמרו, ‫אם צדיק ורע לו, ‫סימן שהוא לא צדיק, ‫אז זה רשע ורע לו. ‫בצופו של משהו אחר לגמרי, ‫אנחנו לא יהודים. ‫פשוט לא יודעים. ‫האדם עומד אמור תיקו, ‫באמת יש תיקו. והתיקו הזה, הוא אומר, לא מאפשר לי לדעת, אלא מאי, ופה, <coughs> מתנקודה הקריטית, אפשר להגיד עמדה כזאת של תיקו, אבל עמדה כזאת צריכה להיות מלווה באמון בקדוש ברוך הוא. כי אני יכול להגיד, אני באמת לא יודע, אני לא מתיימר לומר, צופה יכולה להגיד ככה, אני לא מתיימר לדעת שאיוב מת לא צדיק. ‫אני לא מתעמד לטעון שטוב לו. פשוט אומר, ‫אני לא יודע, וגם הוא לא יכול לדעת. ‫למה, מהבה סיבות. ‫אולי ההסבירה הנושית היא לא נכונה, ‫אולי האדם אין את השכל. ‫מה שבעצם אומר כך, ‫אם האדם מת כל כך קטן, ‫אז הוא פשוט לא יודע. ‫עכשיו, מה נדרש ממנו? ‫נדרש ממנו אמון. ‫מה שנדרש ממנו זה בעצם ‫לתת אמון בקדוש ברוך הוא. שבזה כבר הוא לא אומר, זה אני מוסיף, הוא פשוט אומר שאי אפשר לדעת. עכשיו, אם אי אפשר לדעת, אז ממילא, עזוב, אתה לא יכול לטעון צדיק ורע לו. אם אי אפשר לדעת, אז אי אפשר לדעת. כל השלב הבא והחשוב יותר זה לתת אמון. וכאן בעצם, עכשיו ה... אם ככה, אני חוזר מה קודם, הוא בעצם, הוא בעצם אומר את מה שקדוש ברוך הוא אומר מן הסערה בהמשך. ‫שאי אפשר לדעת. אז, ‫אז אם כן, מה כל כך בעייתי? ‫אז מה שבעייתי, כמדומני, ‫זה הפתיח שלו. ‫לו היה בא לאיוב ואומר, ‫תשמע, אי אפשר לדעת, ‫אני מבין את הכאב שלך, ‫אי אפשר לדעת. ‫חשבון שמים נשגבים נזג, מאיתנו. אני באמת חש את הכאב שלך, אני מבין את המצוקה הנפשית שלך, שהקדוש ברוך הוא במירכאות אכזב אותך, אני מבין את המשבר שאתה עובר עליו, המשבר הדתי אל מול הקדוש ברוך הוא, אני מבין את, את הסבל שלך, אבל נשגב מאיתנו, הוא היה, הוא היה בעצם אומר תשובה במירכאות נכונה, הוא לא אומר את זה. הוא מתחיל בהתקפה, אתה שקרן, אתה מאכזב, אתה מתאומר לדברים שאין לך מושג בהם, האמת, <אח> הוא לועג לא לו. ותאמר זכרי יקחי ובית בעיניך, והוא גם אומר את המשפט הבא, וזה פה אולי המשפט הקריטי. ואולם ייתן אלוקה, ותאמר זכרי יקחי ובית בעיניך, ואולם ייתן אלוקה דבר ויפתח שפתיו וימך. פה תהרה יפה נדמה לי של עמוס חכן בדת מקרא איוב הרי אמר שהוא מדורך לדבר עם הקדוש ברוך הוא בפרקים ט' איוב אמר אני אכל לפניו משפט אני הולך לדבר איתו אני הולך להסתכל לו בעיניים כמו שדיברנו בפעמים הקודמות אומר צופר לפי מה שכאמור את <עמת>, דת מקרא מציע בבקשה אתה צריך לדבר ברוך הוא בבקשה ‫אומנם ייתן אלוקיו לדבר, ‫אם אתה תגיע במשפט ‫מול הקדוש ברוך הוא, ‫ויפתע צוותיו, ‫הוא יגיד לך כמה אתה חוטא. ‫אומר, אם אחרות, ‫הוא יקרקס אותך. ‫איון טען שהוא מנצח אותי, ‫אבל איוב הוצא את ההתמודדות איתו. ‫סופר לא רוצה את ההתמודדות, ‫איוב ואת... הוצא בעצם, ‫כמו שדיברנו בהרחבה, ‫את מערכת, מערכת, מערכת היחסים המלווית, להתמודדות. סופר so לא רוצה את זה. הוא רוצה שהקדוש ברוך הוא יפתח את הפה, תראה לאיוב כמה שהוא קטן, עלוב, לא שווה, וממילא גם לא צודק. די, הוא לא בא ואומר, אני מבין, מקבל וכולי, אבל בכל זאת תן אמון בקדוש ברוך הוא. יפתחו לך יהודי שמך גם אם לא מבינים את הסיבה. אלא הוא רוצ... בעצם אומר, אני, אני רוצה שהקדוש ברוך הוא... יפתח את הפה וינצח אותך ויגרום לך לנבוכה וכן הלאה. או ואפילו יראה לך כמה שאתה לא צודק בדברים. לא שקדוש ברוך הוא כאמור יתמודד ויבטא את עוצמת הילד, הילד שכאמור כועס ומתווכח עם אבא שלו. אלא שקדוש ברוך הוא יבוא ומת, וזה בדיוק הבעיה. קדוש ברוך הוא יבוא ומת וינצח אותך, אמת. מה, זה מה שחסר, שהוא לא יודע לתת, הוא יודע אולי, הוא, 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 הוא עלה פה על מאוד נכון, אבל תשאלה היסוד הזה, זה אך ורק ברמה השקפתית, ברמה הנפשית רגשית הוא רחוק מאיוב, החל מהאשמות החריפות שלו וכלה בזה שהוא לא מתחיל להבין את המשמעות של המפגש עם הקדוש ברוך הוא שם והדיאלוג שינוהל ביניהם. ולכן, למרות שאולי הוא אומר נקודה מאוד נכונה, השקפתית, זה בעצם, זה לא הפתרון לאיוב, כי כאמור איוב צריך את הפתרון הנפשי. ולכן, הוא, הנקודה הזאת, היא צריכה לחכות שהקדוש ברוך הוא יענה אותו מן הסערה, המקום הזה לקבל ביטוי נכון. עכשיו, רק הערת סיום, כל זה כאמור בקו שהוא לא מייצג איזה תפיסת עולם פילוסופית אחרת, הוא לא בקו של הרמב״ם, כל זה בקו של פרשנים האחרים. בקו של הרמב״ם הוא מייצג תפיסה פילוסופית שונה. מה התפיסה שהרמב״ם אומר שהוא מייצג? אז אומר הרמב״ם, זה במועד הילכים ג' כג', ‫השקפת סופר נעמתי, ‫השקפת מסובב, ‫כי הכול ריק לפי הרצון המוחלט. ‫לא חוכמה אלוקית, אלא רצון, ‫זווית אחרת, שרירותיות. ‫צופר בא בשם היכולת ‫שהקדוש ברוך הוא ‫להגיד בצורה רצונית, ‫על רצון מוחלט, בצורה שרירותית, ‫מי יאמר לו מה תעשה. ‫תפיסה שבדרך כלל לא מקובלת ביהדות, ‫תפיסה שהרמב"ם הקדישת מיטב כוחו ומרצו להתנגד לה. אבל בכל אופן, למה הרמב״ם מייחס לצופר את התפיסה הזאת, שאלוקים הוא שרירותי ועושה לפי הרצון ולא לפי החוכמה? זה מאוד פשוט, כי צופר מתבטא שהחוכמה נעלמת, לא מוכרת, הוא מדגיש את העובדה שאנחנו לא מבינים את עולמו של הקדוש ברוך הוא. עכשיו אפשר גם לומר, ‫כי אדם קטן מדי ולא מבין מדי. ‫אבל זה מקום אחר. ‫לא מבינים כי אי אפשר להבין, ‫כי הוא מציג תפיסה של רצון ‫ולא של חוכמה. ‫אז היא אומרת, אי אפשר להבין, ‫ואם זה רצון מוחלט, ‫אז אלוקים תמיד צודק בהגדרה, ‫ומה איוב בכלל מתלונן. ‫אז uh, הדברים פה שכל שכל להבין, ‫את החוכמה האלוקית, ‫זה לא בגלל כתבותו של אדם לפי הרמב״ם, ‫זה בגלל שהוא מייצג עמדה ‫שבכלל אין דבר כזה. אלא שהכל שירותי, כאמור, זאת עמדה שהרמב״ם נלחם בכל מאוד דור, לא מפריע לו להיכנס אותו לצופר, לדעתו צופר טועה ולא צודק, אבל זה מסתלב עם, זאת אומרת, גם הרמב״ם זיהה פה שמוקד הפרק זה באמת חוסר יכולתו של אדם לבין את אלוקי. כשרמב״ם לוקח את זה במקום פילוסופי, כאמור אומרת, אפשר גם לקח זה במקומות אחרים. ‫טוב, בזה סיימת סופה, ‫בפעם הבאה, בעזרת השם ובלי נדר, ‫נעסוק במענה של איוב ‫שלושה שרים, ‫נהיינו פרקים י"ב י"ד, ‫נהייתו.